1: Es ist Nobelpreiswoche und das Nobelpreiskomitee ist ja berühmt für seine wirklich peniblen Abläufe. Vor allem, wann genau die Preisträger bekannt gegeben werden, das ist ein richtiges Ritual. Heute war alles mal anders. Die Preisträger für Chemie sind bereits Stunden vorher doch gesickert, vor der offiziellen Bekanntgabe. Es sind drei Forscher in den USA, die sogenannte Quantenpunkte entdeckt haben, die unsere Welt verändert haben, zum Beispiel in modernen Bildschirmen und LED-Lampen. Das wollen wir uns anschauen. Und dann sind seit gestern natürlich auch die Preisträger für Physik raus. Nach langer Zeit ist da endlich wieder eine Frau dabei und ein Forscher aus Bayern. Also zwei große Preise. Herausragende Forscherinnen und Forscher, bahnbrechende Forschung und eine Panne. Das ist unsere IQ-Mischung für heute.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. Schon Stunden vor der Verkündung des Preises für Chemie trudelt bei der Zeitung Dorgens Nyheter eine Mail der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften ein. Die Journalisten trauen ihren Augen kaum. Drin ist die Pressemitteilung zum Preis. Erst wird dementiert, doch bei der Bekanntgabe bestätigt die Jury, Munji Bawendi, Louis Bruce und Alexei Jekimov bekommen die Auszeichnung für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten. Der Generalsekretär der Akademie Hans Ellegren entschuldigt sich kurz darauf für das Leck.
0: This is of course
1: very unfortunate.
2: Das ist sehr unglücklich. Wir bedauern zutiefst, was da passiert ist. Eine Pressemitteilung wurde aus unbekannten Gründen verschickt. Wir versuchen herauszufinden, was geschehen ist. Wir wissen es noch
1: nicht.
2: Immerhin, dem Preisträger Wendy, der am Massachusetts Institute of Technology in den USA forscht, verdabt das Leck die Nobel-Überraschung nicht. Mich hat der Anruf der schwedischen Akademie geweckt. Ich habe tief und fest geschlafen, deshalb habe ich nichts davon mitbekommen, so
1: didn't hear about it.
2: sagte Bauwendi während der Pressekonferenz in Stockholm. Auch die anderen beiden Preisträger forschten in den USA an den winzigen Teilchen, die von zentraler Bedeutung für die Nanotechnologie seien, so die Jury.
1: Julia Weschenbach über eine Bekanntgabe mit Irritationen vorab, von denen sich die Preisträger und auch die Jury aber nicht sonderlich beeindrucken haben lassen. Darüber müssen wir natürlich noch reden. Doch zunächst hilft uns mein Kollege Helmut nordlich zu verstehen. Dieser Chemie-Nobelpreis ist für die Entdeckung von sogenannten Quantenpunkten verliehen worden. Helmut, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, stell dir vor, die Welt zwischen der sichtbaren Materie und einzelnen Molekülen, die man eben nicht sehen kann, da geht es um Nanotechnologie. Es geht um wenige Atome oder Moleküle, 10.000 vielleicht, eine Million ähm, Worum es sich handelt, ist dabei relativ egal. Es können Metalle sein, Halbleiter oder auch Graphen, eine Form von Kohlenstoff. Das liegt normalerweise als Pulver vor, aber als Quantenpunkt... Also als ganz, ganz wenig. Da verhält sich so etwas eben nicht so, wie wir das kennen. Folgt den Gesetzen der Quantenwelt, die für uns ja schwer zu verstehen sind. Und die Eigenschaften, die hängen plötzlich von der Größe ab. Ich bleibe beim Beispiel Graphen. Da ist es dann so, dass zum Beispiel, wenn man wenige Atome nimmt, dann ist es blau. Wenn man viele nimmt, wird es rot.
1: Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir ändern mit der Größe auch die Eigenschaft
0: und das kann man ganz praktisch nutzen. Es wird genutzt in LEDs, in Hintergrundbeleuchtungen von Bildschirmen, Displays, Beleuchtung und so weiter. Und der große Vorteil ist, ich kann die Farbe also damit viel besser ganz präzise kontrollieren. Ganz präzise einstellen. Ein weiteres Beispiel sind Solarzellen. Da kann man dann eben bestimmte Wellenlängen nutzen, die man bisher nicht sehr effektiv nutzen kann. Jedenfalls ist das die Hoffnung. So richtig funktioniert auch das noch nicht. Man kann das Ganze koppeln mit Katalysatoren und dann auf diese Weise vielleicht mal solar gewonnene Treibstoffe gewinnen. Es gibt viele andere Anwendungen, zum Beispiel wichtig ist auch, dass man mit diesen Farbstoffen in der Mikroskopie und Biomedizin Moleküle markieren kann.
1: Was könnte man mit so einer Markierung dann bewirken?
0: Ich sage nur erstmal was Kurioses. Da hat man Seidenraupen mit Quantenpunkten gefüttert aus Kohlenstoff und dann haben die Eier Kokons und die Seide rot geleuchtet. Das war jetzt nur mal so ein... Just for fun. Äh, just for fun, genau. Man kann damit natürlich noch nicht direkt was anfangen, aber man benutzt es dann tatsächlich, um so Moleküle zu konstruieren, die auf der einen Seite eine Antenne haben für bestimmte Strukturen, sagen wir mal DNA, und auf der anderen Seite dann eben diesen die man dann einstellen kann. Und dann bekommt man zum Beispiel ein Bild, da sind die Erbgutmoleküle in grün, die Eiweißmoleküle in rot und ähnliches. Das ist natürlich sehr praktisch für die Grundlagenforschung, aber auch für die Medizin, für die Tumorchirurgie ist jedenfalls so ein Fernziel.
1: Das klingt jetzt alles nach sehr konkreten Anwendungen, nach sehr hilfreichen Anwendungen, die da inzwischen auch möglich sind. Bis dahin war es ja sicher ein langer Weg und wie immer, da haben viele dran geforscht. Jetzt gibt es drei, die ausgezeichnet werden. Wer hatte eigentlich welchen Anteil?
0: Ja, diese Geschichte beginnt eigentlich schon 1937. Da ist das Ganze theoretisch beschrieben worden. Aber wie man solche Quantenpunkte herstellen kann, wofür man sie nutzen kann, das war damals völlig unklar und da kommt nun Alexej Kimov ins Spiel. Der ist heute 78. Er hat so um 1980 rum zum ersten Mal mit Gläsern gezeigt, dass man die mit Quantenpunkten in unterschiedlichen Farben einfärben kann. Und Louis Brus, der heute 80 ist, der hat das dann ein paar Jahre später auch in Flüssigkeiten getan und das ist natürlich dann viel universeller einsetzbar, die kann man erstens verdünnen und überall hin transportieren, es ist sehr einfach, man kann sie auch injizieren, zum Beispiel in eine LED-Schicht und ähnliches, ja und so richtig herstellen konnte man sie aber auch noch nicht, Das war immer reiner Zufall, ob es geklappt hat oder nicht und das ist Mungi Bawendi nun zu verdanken, dem jüngsten in diesem Trio 62, der hat es geschafft, diese Quantenpunkte chemisch eben gezielt und kontrolliert herzustellen. sind alles sehr komplizierte Verfahren, aber man kann die Größe ganz genau einstellen und darauf kommt es an.
1: Kommen diese Leute jetzt eigentlich alle aus dem universitären Bereich, aus dem Forschungsbereich oder vielleicht auch aus dem kommerziellen Bereich, aus der Industrie?
0: Alexej Jekimov ist tatsächlich einer, der aus der Industrie kommt. Er ist Geschäftsführer einer Firma. Er hat auch eine interessante Biografie, hat in Leningrad studiert, so hieß das heutige St. Petersburg damals noch. Ist also eigentlich ein sowjetischer Wissenschaftler, ist dann in die USA emigriert und hat dann tatsächlich das kommerzielle Potenzial dieser ganzen Geschichte entdeckt. Und das ist erheblich. Man man kann heute tatsächlich Quantenpunkte bestellen. Ich habe gerade vorhin noch auf der Website einer Firma gefunden. Grün leuchtendes Graphen als Quantenpunkt, 50 Milligramm, 308 Euro. Klingt jetzt nicht so günstig, aber man braucht halt auch nicht viel. Man kann die stark verdünnt verwenden. Mir hat mal ein Forscher gesagt, das ist so wie bei den Diamanten. Die richtig großen sind teuer, aber hier haben wir es ja mit Diamantenstaub zu tun. Und insgesamt macht dieses ganze Feld einen Umsatz so von ungefähr 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr. ist ein kleiner Markt, aber doch insgesamt ein feiner und auch stark wachsender.
1: Aber das heißt, das Ganze ist eben auch interessant für kommerzielle Anwendungen. Jetzt hören wir nochmal zurück zum Anfang, nämlich der Frage, diese Panne bei der Verkündigung, also offensichtlich sind die Namen vorher doch gesickert und interessanterweise waren es am Ende doch die richtigen, es hätte ja auch sein können, dass es die falschen sind.
0: Ja, hätte sein können und das wäre natürlich noch spannender gewesen. Absolut. Äh, die Akademie sagt ja, nein, wir haben da vorher keine Entscheidung getroffen und nach allem, was wir wissen, ist es auch tatsächlich so. Es gibt dann eine Shortlist sozusagen, würde man bei Buchpreisen sagen, also eine Liste mit fünf, sechs Kandidaten. Eine Vorauswahl. Genau. Und das... Mag jetzt Zufall gewesen sein, dass dieses Team tatsächlich den Preis bekommen hat. Es ist aber auch anders denkbar, dass tatsächlich nur ein, zwei Teams da sind und die Akademie sozusagen pro forma entscheidet. Das wird man erst wissen, wenn mal tatsächlich die Falschen durchsickern, dann werden wir es erfahren.
1: hatte dich die Art und Weise, wie die Akademie damit jetzt auch umging, überzeugt? Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, möglichst klein halten, so ein bisschen wie das britische Königshaus nach dem Motto never complain, never explain, also sich nicht beklagen, nichts erklären. Wie wirkte das Ganze auf dich?
0: Ich halte das für ein bisschen altbacken. Man kann da durchaus heutzutage transparenter damit umgehen. Ähm, natürlich, wo jetzt die Schwachstelle liegt, diese undichte Stelle, die das Ganze weitergegeben hat, da wird die Akademie jetzt nachforschen. Aber insgesamt diese Strategie des britischen Königshauses, das ist eigentlich einer Wissenschaftsakademie nicht mehr angemessen. Und vielleicht hat ja dieser Vorfall jetzt auch Folgen, dass das etwas moderner wird.
1: Wir werden sehen. Der Chemie-Nobelpreis geht an drei Forscher in den USA, die mit ihrer Forschung unseren Alltag man kann sagen, wirklich verändert haben. Helmut Nordwig hat das Ganze für uns eingeordnet. Helmut, danke fürs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
3: Es bedeutet wirklich viel. is ist der größte Preis. Und ich bin so glücklich, diesen Preis zu bekommen. Es ist incredible.
1: Anne Lulie von der Universität Lund erhält den Nobelpreis für Physik. Für sie ist es unglaublich und es bedeutet ihr viel, dass sie diesen großen Preis erhält. Vor allem, weil der so selten an Frauen vergeben wird. Und auch Ferenc Kraus vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und an der Uni München konnte sein Glück erst gar nicht fassen.
0: Ich versuche festzustellen seit viereinhalb Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein, ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte.
1: Ja, und schnell war klar, es ist real. Ferenc Kraus aus Deutschland und Anne Lullier aus Schweden erhalten den physiknobelpreis 2023. Gemeinsam mit Pierre Agostini aus den USA. Dank ihrer Forschung lässt sich die Bewegung von Elektronen in Echtzeit verfolgen. Und das kann ich jetzt einordnen mit meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan,
4: was ist so reizvoll, so anziehend an Elektronen? Die bestimmen im Wesentlichen unser ganzes Leben. Also Smartphones, Computer, alle anderen elektronischen Spielereien um uns herum, die funktionieren mit Strom, also im Wesentlichen Elektronen, die sich von A nach B bewegen, in unserem Körper ist es genauso. Die Elektronen, kann man sagen, sie sind so ein bisschen der Kleber zwischen den Atomen, die dann die Moleküle bilden, also die kleinen Bausteine jedes lebenden Organismus und natürlich damit auch uns. Also man kann sagen, ohne Elektronen gibt es die Welt, so wie wir sie kennen, eigentlich nicht.
1: Also wir lernen mit den Elektronen, was die Welt zusammenhält in gewisser Weise. Und was ist jetzt das Ziel dieser Forschung?
4: Einfach gesagt eine Kamera bauen, um diese Elektronen <lacht> zu beobachten. Am liebsten in Echtzeit, man könnte sagen, einfach die schnellste Kamera der Welt bauen. Eben, also nicht irgendeine Kamera, sondern eine
1: Rekordkamera. Da fällt immer wieder dieser Begriff von den Attosekundenplätzen. Das heißt,
4: das ist eine Kamera, die ist unvorstellbar schnell. Ja, weil eben alles in dieser Mikrowelt der Atome, der Moleküle spielt. Die Elektronen, die sind da die großen Player. Das Problem ist, diese Welt, die ist immer in Bewegung. Ja, Da ist nie Ruhe und die Elektronen sind eben sehr schnell unterwegs. Das heißt, das ist suboptimal für Fotografen. Man muss sich zumindest wirklich dran gewöhnen und wenn wir uns mal vorstellen, ich mache jetzt von dir ein Bild, du gehst an meiner Kamera vorbei, habe ich kein Problem damit. Wenn du ein bisschen schneller bist, dann mache ich einfach die Belichtungszeit kürzer. Mit der Kamera kann ich das machen, ein paar tausendstel Sekunden oder ich kann inzwischen sogar eine Pistolenkugel scharf fotografieren. Aber das Problem ist, wenn jetzt sich das Objekt plötzlich mit 2000 Kilometer pro Sekunde bewegt, dann wird es relativ schwierig, habe ich, dann sind neue Ideen gefragt, eben um so kurz zu belichten, weil es kann keine Kamera, kein Mikroskop der Welt kann diese Dynamik sonst beobachten.
1: Deswegen wird also eine Kamera gebaut, die anders ist als alle anderen Kameras. Ich habe es erwähnt, Atosekundenblitze ist da das Stichwort. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen?
4: Vielleicht ein bisschen wie ein Stroboskop in der Disco, also Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, ganz schnell und dann kennt man, wenn sich jemand bewegt, der scheint dann mal kurz eingefroren zu sein und das Ganze, wenn man mit Laserlicht macht und viel kürzere Lichtblitze, dann ist man bei diesen Attosekunden, Wie kann man sich so eine Attosekunde vorstellen? Nehmen wir mal das Licht, ist ja das Schnellste, was wir kennen, das kommt von der Erde zum Mond in einer guten Sekunde. In einer Atosekunde, da kommt das Licht gerade mal so weit, um unsere DNA zu durchqueren. Ein paar hundert Nanometer. Ungefähr.
1: Aber das heißt, wir reden jetzt über den Bruchteil einer Sekunde. Ich glaube, es sind 18 Nullen nach dem Komma.
4: Genau, 18 mal ja, ja, ja. und so weiter. Genau. Irgendwann. Aber das heißt konkret, ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist einfach nur unglaublich kurz. Und die Herausforderung ist, ich muss diesen Lichtblitz so kurz machen, damit ich ein Bild machen kann, das nicht verschmiert ist. Und wie mache ich das technisch? Ich brauche einen riesigen Aufbau, wenn man durch dieses Labor der Atosekundenforscher geht. Da sieht man große Laser, Filter, hunderte von Spiegeln. Das muss alles extrem gut gelagert sein, auch damit nichts verrutscht. Also es sind mehrere Räume, damit dann wirklich am Schluss Lichtblitze auf so ein winziges Döschen schießen können. In diesem Döschen ist zum Beispiel ein Gas, irgendwelche Atome, die ich untersuchen will. Und dahinter geht es dann weiter mit Detektoren, mit Computern, die dann analysieren, was hinten rauskommt. Also ein gigantischer Aufwand, technisch extrem anstrengend. Anspruchsvoll. Alles nur für dieses eine Ziel. Jetzt aber nochmal zum Verständnis, was da rauskommt, ist keine Porträtaufnahme von einem Elektron, oder? Wir wissen immer noch nicht genau, wie es aussieht. Nee, das kann man nicht machen. Weil man belichtet auch keinen Film oder einen Chip in der Kamera, sondern man blitzt eben auf ein Atom in einem Gas oder in einer Blutprobe zum Beispiel und dieser Blitz, der interagiert dann mit den Elektronen in dieser Probe, also der mischt das Ganze richtig auf, also da passiert was in dieser Probe und dann kommt dieser Lichtblitz hinten wieder raus, wird aufgefangen und da stecken dann die Geschichten drin, wie eingraviert und wenn ich dann ganz viele solche Bilder mache, dann kann ich rückschließen, was ist denn in der Probe passiert, was haben die Elektronen gemacht.
1: Das ist harte, knallharte Grundlagenforschung, auch wenn so eine Kamera erstmal relativ konkret
4: klingt. Aber was kann und was könnte man denn in Zukunft damit jetzt auch machen? Ich würde sogar sagen, der Preis ist ein Statement für die Grundlagenforschung. Äh, Grundlagenforschung heißt ja, ich probiere mal was aus und schaue, was rauskommt. Da brauche ich leider viel Geld und viel Zeit und kann auch nicht garantieren, dass das rauskommt. Aber ohne hätten wir viele Sachen nicht. Keine Satellitennavigation, keine Computer und so weiter. Also für diese Atosekundenphysik heißt es immer, die Anwendungen sind noch weit weg. Das stimmt, aber sie sind sichtbar am Horizont, zum Beispiel in der Materialforschung für Computer, für Halbleiter. Was könnte da passieren? Also ein klassischer Computer funktioniert ja indem ich Strom an und ausschalte, also Elektronen fließen oder eben nicht und die Idee ist, dass man diese Geschwindigkeit, indem man an und ausschaltet, extrem boosten kann, wenn man das eben mit attosekundenblitzen an und abschaltet. Über welchen Faktor Beschleunigung reden wir hier? Zumindest die Forscher sagen, Ferenc Kraus, einer der drei, die jetzt ausgezeichnet werden, bis zu 100.000 Mal schneller als heute könnte das gehen. Das ist doch mal eine Ansage. Und andere Anwendungen sind auch in der Medizin zu sehen, weil ich habe es ja schon gesagt, in unserem Körper läuft auch innerhalb von Zellen alles mit Molekülen, die zusammengesetzt sind und die Elektronen sind sozusagen der Kleber zwischen den Atomen und die Idee ist, mit diesen kurzen Lichtblitzen kann ich natürlich sehr kontrolliert auf so ein Molekül feuern und dann quasi in Echtzeit verfolgen, was läuft denn da drin, aber eben auch, was läuft schief, also was macht diese Zelle krank. Also das klingt nach Diagnose. Völlig neue Art der Diagnostik wäre das, aber man muss sagen, das ist weit weg. Trotzdem, die legen schon Blutproben in diese Attosekundenkamera. aber man muss ehrlich sagen, auch das ist Grundlagenforschung. Ja, wir werden nicht nächstes Jahr beim Arzt hören, jetzt machen wir eine Attosekundenaufnahme und dann schauen wir weiter. Das macht aber auch nichts, weil der Nobelpreis zeichnet ja auch Forschung aus, die in der Zukunft den größten Nutzen hat.
1: Ja, und das klingt hochspannend. Erstens, an was die da forschen und auch die Aussicht, was man damit machen könnte. Das ist also die Forschung. Jetzt schauen wir uns doch noch mal die Menschen hinter dieser Forschung an. Wir haben zum Einstieg ja auch U-Töne hören können. Hochspannend, wie Menschen, also Wissenschaftler, die ja klischeemäßig immer sehr rational veranlagt sind, nüchtern, zurückhalten.
4: Gerade die Physiker. Ja, wenn die dann doch auch auf einmal Emotionen durchblitzen lassen. Wie hast du das erlebt? Also schön fand ich, wie Anne Loyer die offenbar während einer Vorlesung diesen Anruf bekommen hat, wie sie gesagt hat, dass der Rest der Vorlesung sei dann etwas schwieriger für sie gewesen. Also etwas. Durch, genau durchaus ironisch und auch bei Ferenc Kraus, der hat in einer Pause, die er gerade gemacht hat, die Nobelpreisverkündung für Medizin vom Vortag geschaut, hat einen Anruf bekommen von einer unbekannten Nummer und er hat gesagt, normalerweise geht er da nicht ran, aber er hat sich gedacht, naja, was soll es? Und dann war es eben die Akademie der Wissenschaften und die beiden haben das schon mit so einem kindlichen Lächeln erzählt und sie mögen ja nüchtern rüberkommen. Aber diese Spielfreude, ja, die sieht man denen in diesen Momenten zumindest dann schon auch an, wenn sie über ihre Forschung reden. Und ich glaube schon, das zeigt, man muss sich diese spielerische Verschmitztheit wahrscheinlich schon bewahren, wenn man in der Forschung ganz vorne mit dabei sein will.
1: Das heißt, gerade diese spielerische ist vielleicht der Weg hin zum Erfolg. Jetzt ist noch mal sehr aufwendig, dass aus diesem Institut in Garching, diesem Institut für Quantenoptik, vor nicht allzu langer Zeit auch ein anderer Nobelpreisträger kam, nämlich Theodor Hensch. Irgendwas scheinen die in
4: Garching richtig zu machen, oder? Ich glaube, dass dort mehrere Sachen richtig gemacht werden. Und das bezieht sich wahrscheinlich auf mehrere Max-Planck-Institute. Sie sind erstens mal sehr gut ausgestattet, haben sehr viel Geld. Und das erlaubt ihnen... Erstens die besten Köpfe zu holen überhaupt mal und zweitens, was heutzutage noch viel wichtiger ist, die auch zu halten und ihnen eben eine Umgebung zu bieten, in der sie eben diese spielerischen Ideen auch ausprobieren können. Vielleicht zeigt es auch was über unsere Universitätslandschaft, weil da ist die Zahl der Nobelpreisträger eher klein und möglicherweise ist dieser Unterschied gar nicht so gut. Vielleicht müsste man tatsächlich da über die Ausstattung und über die Forschungsmöglichkeiten, die da geboten werden, die Leute auch zu holen doch mal neu nachdenken.
1: Der Nobelpreis für Physik ergeht dieses Jahr an drei Forscher und Forscherinnen, unter anderem auch nach München, genauer nach Garching. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan, danke fürs Gespräch. Sehr gern.
2: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Ja und nach so viel Nobelpreise weiten wir zum Schluss noch mal den Blick. Veronika Prese ist bei mir im Studio und wir starten mit einer neuen Malaria-Impfung.
3: Genau, es gibt einen neuen Malaria-Impfstoff. Kinder, Kinder unter fünf Jahren, die sind am stärksten gefährdet. Eine halbe Million Kleinkinder sterben jedes Jahr in Afrika an Malaria. Die Krankheit wird durch Mücken übertragen. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt jetzt einen zweiten Impfstoff für Kinder, der vor Malaria schützt.
1: Du sagst zweiter Impfstoff, sprich es ist nicht der erste. Ne? Genau,
3: da gibt es schon, schon einen. Vor zwei Jahren kam ein anderer wirksamer Impfschutz auf dem Markt. Die Nachfrage ist enorm hoch und mit diesem zweiten Impfstoff bekommen jetzt... Jetzt weitere Kinder die Chance auf einen Immunschutz. Am Anfang braucht ein Kind drei Dosen davon. Das führt laut Studien dazu, dass drei Viertel weniger krank werden. Eine vierte Dosis Impfstoff gibt es dann nach einem Jahr und der hält dann den Impfschutz aufrecht. So eine Impfung, die kostet zwischen zwei und vier Dollar.
1: Das dürfte noch halbwegs finanzierbar sein.
3: Das ist relativ günstig. Und die WHO geht jetzt davon aus, dass beide Wirkstoffe bald dafür sorgen werden, dass jetzt endlich genug Impfstoff da ist und dass die Kinder jetzt versorgt sind.
1: Also eine gute Nachricht.
3: Eine gute Nachricht. Jetzt hören wir kleinen Papageien zu, die zusammen im Nest sitzen. Die nennen sich Mönchsittiche, sind hellgrün mit langer Schwanzfeder und sind in Südamerika zu Hause. Und Ornithologen, die haben 5000 verschiedene Rufe aufgenommen und untersucht und die wollten herausfinden, ob alle irgendwie gleich klingen oder jeder Papagei individuell klingt.
1: Also so wie Menschen, jede Stimme unverwechselbar.
3: Genau, das Ergebnis ist, die Spracherkennung im Computer, die wurde auf einzelne Papageien trainiert und die erkannte dann im Stimmengewirr auch jeden einzelnen mönch, -Mönch Es gibt bei Vögeln zum Beispiel den Kontaktruf, damit sagt das Tier, wer es ist. Interessant ist, dass die Computersoftware nicht nur diese prägnanten Kontaktrufe einem bestimmten Tier dann zuordnen konnte, sondern das gelingt auch bei nichtssagenden, knurrenden Rufen.
1: Also erstaunlich.
3: Okay. Genau, das heißt, im großen Schwarm sticht jeder Papagei durch seine eigene Stimme hervor. Wie bei Menschen gibt es da ein gewisses Timbre, so eine Klangfarbe, die unverwechselbar ist. Und jetzt, ja, weitere Forschungen könnten jetzt der Frage nachgehen, ob zum Beispiel Delfine oder Fledermäuse, die ja stimmlich auch recht flexibel sind, ob auch die einen persönlichen Stimmabdruck haben.
1: Hm. Fledermaus weiß ich nicht, aber Delfin, da würde ich wetten, dass ja. die sehr individuell sind. Ja,
3: Das könnte sein. Zum Schluss, wir bleiben jetzt im Tierreich.
1: Das ist kein Papagei.
3: <lacht> das ist auch kein Motor, sondern das ist ein Katzenschnurren. Und wie der Papagei ist auch die Katze stimmgewaltig. Wenn sie miaut oder kreischt, dann entsteht der Ton wie bei uns im Kehlkopf. Aber wenn sie schnurrt, naja, der Ton ist ja ziemlich tief. Und die Tierchen, die sind ja so klein und die wiegen ja nur ein paar Kilogramm. Hm. Und man fragt sich schon, wie, die, wie kriegen die so einen Ton zustande, der eigentlich viel Masse erfordert.
1: Und was gibt's da für Erklärungen?
3: Also da hat man schon lange geforscht und vor 50 Jahren ist man bei einer längeren Forschungsarbeit zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser tiefe Ton durch das Zusammenziehen und Entspannen von Muskeln im Kehlkopf erzeugt würde. Also richtig Arbeit. Ne? Richtig Arbeit, aber das stimmt gar nicht. Da gibt es jetzt eine neue Untersuchung aus Wien. Die Katze muss da gar nicht zusammenziehen und wieder entspannen. Die haben festgestellt in Wien, in den Stimmlippen, da gibt es Gewebspolster. Und diese kleinen Polster, die sorgen dafür, dass es diesen sonoren, tiefen Klang gibt.
1: Also statt Entspannung von Muskeln und Zusammenziehen, Gewebspolster eine neue Erkenntnis. Vielen Dank, Veronika Brese war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.